0: Eu sou Mariana Ramos, eu sou roteirista e pesquisadora. E eu
1: sou a Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista.
0: E esse é o Isso Não é um Filme, um podcast quinzenal sobre filmes. A cada temporada a gente escolhe um tema e a cada semana a gente fala de um
1: filme dentro desse recorte. E estamos de volta, né, em um formato um pouco diferente. Em 2022, esses episódios serão lançados quinzenalmente. motivo de agenda? Fuso horário? Não estamos dando conta? Tudo isso junto? O que importa, né? O que a gente vai continuar comentando e discutindo os filmes com vocês.
0: Sim, gente, a gente não esqueceu de vocês. Demorou, mas chegou. abril chegou e com ele, as águas de março levaram, sei lá, as tristezas cinematográficas e a gente voltou. Mas nessa retomada tão aguardada né? A gente escolheu um tema próximo ao nosso coração, digamos assim, né? A gente vai falar sobre o Rio de Janeiro segundo e pelos olhos do Nelson Pereira dos Santos, né?
1: Começando com longa metade de 55 Rio, 40 graus. Isso, mas como de costume, né? Antes da gente entrar nessa conversa, vamos chamar nossas redes sociais. Música <fixos>
0: É isso, gente! Vocês podem nos encontrar no arroba não, filme pode, no Instagram e no Facebook. No Twitter, vocês podem nos encontrar no arroba não, Filme. E vocês também podem mandar e-mails pra gente no isso não filme gmail.com. Lembrando que é tudo sempre junto e sem acento.
1: Isso, e assinem o nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem reviews. Lembrando que vocês podem nos ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Anchor e no Castbox. Vamos então pro, pro programa!
0: E é isso, gente. Como já foi adiantado ali no iníciozinho, o tema desse mês, desse, dessa temporada, digamos assim, que agora não é mais em meses, é em tempos, assim, em episódios, quantidade de episódios, é Rio de Janeiro, segundo né, o realizador brasileiro, um dos nossos maiores,
1: Nelson Pereira dos Santos. Exato. E por que né, falar dele agora? Como bem estamos vivendo um momento atípico, né, abril de 2022 vai ser o mês do carnaval fora de época, né, de um carnaval que também foi celebrado na surdina em fevereiro, né, e nada mais Brasil e nada mais Rio de Janeiro do que isso, né? Dois carnavais em um ano só, gente. Um dois carnavais só, né? em um ano só. E isso já aconteceu no passado. Eu não lembro o ano, mas acho que na década de 30. Cancelaram também, não sei o quê. E teve dois, carna... não foi dois carnavais. Foi, não foi a coisa Espanhola? Foi, acho que espanhola. foi. Acho que foi. Então acho que
0: é 2019 19, coisa é, assim, 20...
1: tá vendo? Aconteceu. Então é isso. Mas gente não Brasil... pode pandemia,
0: porque acham que a pandemia vai, vai, vai parar... Para por um ano e depois, no outro ano, voltar com tudo, sabe? Três vezes pior. Então, assim, Três vezes, segura. É, Cria uma velocidade de
1: cinco, né? E, né, a gente envolvida nesse espírito, decidimos, então, fechar esse recorte, né? Pensar essa construção do Rio de Janeiro. Aqui, no caso de uma trilogia, né? A partir da cultura do Rio os seus sujeitos, sobre o olhar do Nelson Pereira dos Santos. Então, como a Mari falou, a gente começa com Rio 40 Graus. Depois, a gente vai para Rio Zona Norte e finalmente, né, o último filme dessa análise vai ser o Amuleto de Ogum.
0: Exato, gente. Então, a gente já tá entregando todos os filmes. Quem quiser começar a assistir todos aí, temos esses três filmes. São os próximos três episódios. Novamente, estamos quinzenalmente, então, sexta-feira que vem não tem, mas na fecha seguinte tem. E, e vocês entendem, né? Quinzenalmente é um, é um conceito relativamente sim, não. simples sim não. Sim não. sim não, sim não sim não, sim não, sim não, sim não, mas aí a gente vai são esses os filmes que a gente vai analisar nessa
1: temporada aí sobre o Rio do Nelson, né exatamente, tem até um livro para quem quiser comprar com os roteiros desse desses três filmes que é Três Vezes Rio, e o livro é basicamente só os roteiros cinematográficos, né do Rio 40 Graus, Rio Zona Norte e o
0: Amuleto de algum. Perfeito. Bom, e agora vamos, então, uma sinopse rápida aí do filme, Renata. Você lê pra gente?
1: Sim, a sinopse, basicamente, né? Um, um dia na vida de cinco garotos de uma comunidade que, em um domingo, tipicamente carioca e de sol escaldante, vendem amendoim em Copacabana, no Pão de Açúcar e no Maracanã. Exatamente, gente. Roteiro e direção do Nelson
0: Pereira dos Santos, só que, segundo o Alex Vianni, né, que era um dos mentores mais ou menos do Nelson, né? O Nelson, primeira vez que ele trabalhou num, num Longa foi no Longa do, como a assim, Direção do Vianni, né? Se não me falha a memória. Mas ele disse que foi o advogado Arnaldo Farias que fez o argumento, né? Então ele não é acreditado do filme como. É, só tem os créditos, né, de argumento e roteiro do Nelson, mas aparentemente
1: é, o Arnaldo foi a pessoa que realmente escreveu aí a ideia, né? Sim, a trilha sonora também é composta pelo Radamés Natali, que é um, um músico, assim, fundamental do, da música brasileira e ele faz uma parceria acho que muito duradoura, assim, com Nelson Pereira dos Santos é, e também, a gente não pode esquecer, né, que tem uma das músicas que é composta pelo Zequete, que, além disso, também ele interpreta um personagem no filme e também se dá com uma espécie também de parceria que o Nelson vai construindo ao longo da vida artística dele, né?
0: Sim, com certeza. É, que até se torna personagem do no, no Rio Zona Norte, né? Meio que Sim. base, levemente inspirado. Mas aí a gente fala em outro episódio. Mas é isso, gente. Olha, o filme, né, começa, é, começa a ser filmado é, lembrando primeiro que é o primeiro longo a metragem do, do, do Nelson Pereira dos Santos, né? Ele já tinha tido algumas incursões. É, eu acho que a Renata vai falar um pouco melhor sobre a história dele, né? Mas ele já tinha curtas metragens feitos em certas é, situações. É, ele começa a ser filmado em 1954, tem dinheiro teoricamente do Partido Comunista, né, dentro da é, dentro daqui do orçamento mas é isso mas só que ele só consegue ser lançado em 26 de agosto de 55 por causa de um processo de censura, né bem pesado, né, e que vai mobilizar a classe artística e intelectual da
1: época exatamente, e o Rio 40 Graus, ele é considerado assim, um precursor do que viria a ser conhecido como cinema, cinema novo, mas lembrando que não é uh, considerado, por exemplo, uh, o, um dos primeiros filmes do cinema novo. Não, ele tá ali, é trazendo um, um certo, uh, como que eu vou dizer, uma certa utilização de linguagem, de narrativa e de lugares que logo depois isso vai ser meio que uh, sistematizado de forma singular pelos realizadores do cinema novo, né, porque... É importante delimitar essa diferença. Porque os filmes né, que consideram um dos primeiros tem o Arraial do Cabo e o Aruanda. Então é só pra gente dizer que não é o primeiro filme de cinema novo. Mas o que torna ali uh, essas marcas como evidentes, né, do que viria a ser mais tarde. E é interessante Sim, ele é uma grande que... influência
0: também, né? Ele é, é uma grande influência sim. entre muitos desses realizadores. Glauber adorava. Glauber vem pro Rio de Janeiro querendo trabalhar com ele, Com né? Nelson. Então, e isso. vira
1: de assistente de direção do, do, do Rio Zona Norte, né, o Glauber. E uma coisa interessante também, que é importante, é que antes do Rio 40 Graus, né, o único filme que a gente tem notícia e estudo de ter abordado a favela enquanto espaço, né, enquanto esse lugar a ser revelado né, pelo cinema, é o Favela dos Meus Amores, do Humberto Mauro, que é feito em 1935. E, infelizmente, esse filme foi perdido. A gente só tem... É, acesso né a sua história narrativa e certas imagens pelas fotografias e o que a imprensa escreveu né e o que acontece o favela a dos meus amores é feito na favela mas a gente vê ali o protagonismo ainda dos brancos né por mais que se aborde o samba você tem ali por exemplo tem um, um fotograma muito famoso que são os brancos tocando samba e os negros no fundo do quadro ou seja o lugar ainda não está assim, significando nada em termos de representatividade. Então, só 20 anos depois desse filme, quando se lança o Rio 40 Graus, é que a gente tem, de fato, né, esses sujeitos ali no centro da narrativa. Sim, com certeza. E eu acho que até é bom quando você fala nessa, nessa questão
0: de quem é que tá sendo retratado e como tá sendo retratado. Eu acho que a gente vai tratar melhor isso quando a gente falar minuciosamente sobre o filme. Mas assim, né, lembrando que esse não é o primeiro filme que a gente traz sobre o Rio de Janeiro, com o Rio de Janeiro como personagem, né? E me lembra bastante o Homem do Rio, né? Tipo... Sim. Só que, né, do dentro desse... Literalmente o oposto, né? Esse oposto mais... É mais carnavalesco, né, do Rio de Janeiro, que é uma, né, é de 64, é de quase 10 anos depois, né, apesar disso, trata de uma forma super mais, né, é, carnavalesca desse espaço, sem tratar de assuntos como o Nelson acaba fazendo aqui, né, que é realmente, é isso, ele traz essas pitadas de outros cinemas, né, de, dos cinemas do pós-guerra, né, e que acaba realmente... É, mostrando a possibilidade para esses realizadores que estão se criando ainda, né? Que ainda são estudantes, que ainda estão é, pensando no quê. Nem necessariamente pensando em realizar, mas que estão vendo esses filmes como um novo, um novo horizonte sobre o que falar quando se fala de Brasil, né? Sim,
1: exatamente, né? E pra gente falar um pouco, então, do o elenco, né, que, que a gente tem o Roberto Batalin fazendo Pedro, tem a Glauce Rocha, que vai se tornar uma atriz uh, muito importante pro cinema novo, né que ela faz a Rosa, tem o Jéssico Valadão, que é o Miro, que é um, um dos grandes atores assim, do cinema brasileiro também, depois ele vai pra televisão e, se eu não me engano, ele tem, teve uma certa desavença, assim, com o Nelson, sabe? E não deu match a forma de trabalhar, sabe? Imagino,
0: imagino, imagino. Porque o Jesse, pra mim, parece uma energia muito mais Glauber do que energia Nelson. Então,
1: assim... Exatamente. Questões. É, temos... <risos> Exato é, Temos também é, a Cláudia Moreno Que faz a Alice, tem a Sadi Cabral Tem o Mauro Mendonça né Que vai fazer um turista italiano no Pão de Açúcar E tem o Zequete, que é o personagem creditado como Neguinho antes, né, da gente falar um pouco do filme, né, pra quem não sabe muito, ou sabe a Ampaçã, quem foi Nelson Pereira dos Santos, né, foi um realizador é fundamental. Tem um, um... uma frase que eu li, um catálogo de uma amostra dele no CCBB que diz que é trajetória do Nelson se confunde com a trajetória do cinema brasileiro, porque é uma figura chave, não só em termos dos filmes que ele vai fazer, mas para toda a mudança e articulação sobre como se pensa, como se vai estruturar as políticas públicas de cinema no Brasil, é uma figura muito importante, que ela vai movimentar diversos contextos não só do filme, da distribuição também, ele e o Barretão fizeram uma distribuidora de filmes que eu acho que foi uma das primeiras, se não a primeira distribuidora de filme brasileiro, sabe então, é uma figura extremamente fundamental. Foi também uh, o sujeito que fundou o curso de cinema da Ruffy, né? Assim, não, incansável, né? Tipo, professor universitário, realizador, tá aí. E aí, o que acontece? Ele tem uma história também, um background muito interessante, né? Que faz a gente entender muito essa, essa pessoa, né? Ele vem de São Paulo, ele é paulista, né? Família de italianos, foi criado tudo... Foi criado dentro de, dessa lógica de cinefilia, de cineclube. Foi ali que ele teve o primeiro contato com o neorealismo italiano, que é muito importante para a gente entender também esse filme, né? E logo que vai para a faculdade também, fez direito na USP, vai se filiar ao PCB, que também é muito fundamental para pensar uh, na estrutura do cinema brasileiro, né? Que muitos ali eram do PCB, que fez seis, 100 anos neste 25 de março, né? E, enfim, e também dá esse elo, né, como a Mari coloca de Nelson em Niterói, né? Exatamente, gente, que o PCB, né, o
0: PCB é o Partido Comunista Brasileiro, fundado em 22, e 25 de março de 1922, e é isso, em Niterói, né? Então, e aí, posteriormente, é, o Nelson vai para Niterói e aí funda o curso de cinema da UF, funda o cinema, né, em si, que, que era no prédio do, do antigo... Cassino, do Cassino Caraí.
1: Cassino. E aí, Sim.
0: exatamente aí, é, cria-se o cinema, né? E ali e o curso de cinema e se torna também professor dentro por anos, né? Então, assim, é uma figura essencial para o cinema brasileiro, mas especialmente para o cinema Literal. UF, né? Cinema exatamente. da Universidade Federal Fluminense, aí de onde de onde viemos, de onde fomos formadas. Sim, segundo as lendas, né,
1: o mais antigo, João Luiz Vieira, né? O primeiro aluno do Nelson Pereira dos Santos, diz que o curso começa <risos> com exibições públicas assim, tipo, porque foi, foi se construindo o curso, né? Aí, quando o MEC exigiu que tivesse uma sala de aula, aí eu acho que meio que eles acharam aquela sala de projeção velha do Iax, né? Que o MEC exigiu, uhum. porque era tudo ali naquela sala, eram sessões ali de filme, discussão, e aí aquilo vai se instrumentalizando, né? O que eu acho. É, que e é a galera depois de ia pra praia discutir os filmes. É, modo UF, gente. A moda UF tá nascendo ali. Esse filme tem uma modo de produção UF depois que a gente vai falar dele, mas. Falando de, dessas influências, né, o Jorge Amado também, enquanto uh, artista, é um, uma figura muito importante também de referência. Né? O próprio Jorge Amado, que além de ser amigo do Nelson, ele dizia que Rio 40 Graus era uma espécie de livro que ele não escreveu, né? Porque é, tem, muita, tem muita carga da obra dele ali dentro, né? E
0: é interessante, né? Porque o, o, o Nelson, ele nasce em 28 né? Alguns anos depois da, da, da Semana de Arte Moderna. Mas ele é extremamente influenciado pelos escritores que estavam ali trabalhando nesse modernismo literário brasileiro, né? Como você falou, o Jorge Amado. Mas outro também nome Graciliano essencial. Graciliano Ramos, né? Graciliano Ramos, que aí dá a obra, né? A obra máxima do... Do Graciliano e, consequentemente, do Nelson, em uma das obras máximas do cinema brasileiro, né? Que é o Vidas Secas, né? Então, ele realmente era muito ligado nesse espaço é, entre, a e, e é isso, entre a literatura e o cinema, né? É uma, uma das partes é, interessantes e, e únicas da obra
1: dele, né? Sim, exatamente. E uma coisa também importante da de, de, de gente instrumentalizar, né? O porquê que ele também era muito ligado com esse escritores da terceira fase do modernismo, né? O Nelson, ele vive a era de Arthur Vargas. E, assim, era uma época que, assim... Esses escritores foram presos, né? O Jorge Amado foi exilado. Ele teve que sair do Brasil. É, o e partido o... era proibido,
0: né? O PCB é, o partido, era o PCB afiliado... PCB a... foi, é,
1: foi fechado, exatamente. Então, o Nelson dizia que aquilo, né? Pela proibição era a única forma que ele tinha de ter contato com um Brasil que, como diz o Samba da Mangueira, que não tá no retrato, né, que não tá no retrato oficial, que é aquele Brasil que ele via na vida, mas não via na representação, então aquela literatura ali era a forma dele se aproximar desse mundo, né, e era o um mundo que ele acreditava, de gente que ele convive, mundo de verdade, né, que é o que ele vai defender em termos do o que, que é o cinema brasileiro, né? O Nelson, ele depois se envolve com o que a gente chama de congresso, para discutir o cinema brasileiro. Isso tudo antes de começar a fazer filme, tá? A gata Sim. já tava lá escrevendo, articulando. É, ele, do... foi,
0: ele foi um período pra, pra escola de, de belas artes da, da França, né? Mas ele não curtiu, achou chato. Disse, não, vou, 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 ser, vou, vou ser crítico de cinema e aí eu aprendo.
1: Na... Exato. E ainda assim, gente, eu acho que eu só não sei se foi antes ou depois de Rio 40 Graus. Pra gente ver que nem tudo na vida, né? A gente tem os um fracassos na vida. Mas negaram também uma bolsa pra ele na Itália. E deram pra uma pessoa X, tipo assim... Não deram uma bolsa pro Nelson, sabe? E ele já tinha um background, assim... Não era, tipo, jovem, não... Já, só não lembro se... Era antes ou depois do Rio 40 Graus... Porque, né... Com essa vida dele de ir pro jornal e blá, blá, blá... Ele acaba se mudando também pro Rio... Porque ele... Gente, ele, ele vai pra um congresso de Varsóvia do socialismo... Só que quando chega lá, o congresso já nem tá mais... Já acabou... E aí ele conhece uma galera super, tipo... Uma circila Uns artistas intelectuais brasileiros... Que começa a botar ele no rolê, sabe... E aí ele vem, vai pro Rio, ele vai ser o, o assistente de direção do Alex Vianni, Agulha do Palheiro, vai fazer o primeiro curta dele, Saci, que é meio educacional, né? Tem aquela coisa do folclore e tudo mais. E aí, realmente, fala bora lá fazer o nosso... nosso Rio 40 graus. Só que ele já tinha escrito nesses congressos, né? Aquele bafafado cacete. Que que é um... Que que é a ideia do cinema brasileiro, né? Que pra eles era, tinha que ter tudo aquilo que não fosse de Hollywood e nem da Vera Cruz, né? Que São Paulo, era aquela produtora de São Paulo que estava querendo fazer um cinema estético, plástico, branco e tudo mais. Então, Sim, eles são o um Que parece um
0: Western,
1: né? <risos> é, exato. E aí, o Nelson tem um, uma colocação muito famosa, né? Que todo mundo não usa. Que é tipo o cinema brasileiro. Na verdade, é aquele que vai reproduzir na tela a vida. As histórias, as lutas, as, as aspirações da nossa gente. Do litoral, do interior. No ar do esforço de marchar para o progresso. Em meio a todo atraso e toda exploração. Impostas pelas forças da reação. É, tem muito perceber aí, né? Também, essa coisa. Nossa, né?
0: é, sim, porque com é, faz muito sentido
1: né faz muito sentido por como que se estruturava as ideias nessa ah, e a arte do
0: povo, né, a arte não sei o que que, que que fale sobre o povo e é isso, assim, e eu acho até muito interessante exatamente pensando novamente nessa questão das origens dele, né, um cara que vem de São Paulo mas que o universo cinematográfico dele não é São Paulo né, é, é um outro Brasil é, é outra, não, é não é a metrópole é, paulistana, e sim outros Brasis, e aí esse, esse Rio da da favela, o Rio da Zona Norte, o Rio do Samba, ou então o Nordeste dessas secas e não sei o quê, né? Então acho que ele acaba é, saindo dessa sua origem e adentrando também, como muitos modernistas fizeram também, né? Muitos dos escritores modernistas, né, desde a primeira fase do modernismo fa fizeram isso também, de, de ir atrás de outros Brasis que não aqueles da metrópole onde eles viviam, né? E tentar. E aí há erros e acertos, né, também, né? Não, não que. Porque essa questão de. Desse, esse, plan, esse plano de ah, vamos falar de um Brasil de verdade. Sempre tem um certo lado de paternalismo, né? Um pouquinho, frente a isso, dentro de projeto. Mas, apesar dos pesares, tem realmente essa, essa, essa visão de não é só esse Brasil, existem outros Brasil e a gente quer tentar acessar eles, eles e
1: fazer ele ser acessado por outras pessoas também, né? Sim, e é importante também a gente delimitar que nessa época, né, no debate, por exemplo, não se falava, que tem muito hoje em dia, é sobre esse lugar de representação, né, de fala. Porque eles estavam ali dizendo, não, a gente tem que falar do povo brasileiro, mas assim, eram todos homens brancos ali, não havia essa discussão, havia por parte do, do, do né, sei lá, Abra Nascimento, né, que estava ali engajado com uma luta da questão racial. E nesse momento que a gente tá falando do Nelson, que fala do Rio 40 Graus, que a gente vai discutir os elementos, ainda não se existia ainda é, uma discussão muito clara, isso a gente vai complementar melhor com uma, um amuleto de algum, sobre o que é um cinema popular, né? Aqui eles estão tentando mais pegar aquela chave do modernismo, vamos fazer, falar do Brasil, do brasileiro, e fica uma coisa um pouco meio... Até o Nelson depois já admite uma coisa meio, meio vaga, meio inocente, meio... Tá intelectual bem... também, é. né, de uma certa
0: montagem intelectual do próprio filme, né, porque Sim. é uma coisa que você não pode dizer, é porque assim é uma, é, e aí eu acho que, também novamente acho que a gente já pode começar a entrar realmente no filme porque eu acho que o filme em si, né, o Rio 40 Graus ele tem uma, uma montagem narrativa muito complexa Sabe, que é afeita, afeita a, a outras obras. assim é, Dentro dessa, dessa ideia de você passa de um personagem para outro. E tem e os recortes são quase fluxos de consciência. Não são fluxos de consciência, porque né, não funcionam desse mesmo jeito. Mas eu acho que tem uma certa coisa parecida com fluxo de consciência. Que aí, é, sei lá, transborda hoje em dia, sei lá, no Inharito. Fazendo o filme dele que tem 500 mil personagens. E eles se batem no meio da não sei o quê. Mas eu acho que tem uma certa... E é isso, é um, é um tipo de narrativa bem complexo, especialmente por, 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 sobre o assunto
1: sobre o qual estava sendo, sendo tratado, né? Sim, inclusive, né, é, isso também vem também um pouco da influência dele, do daquele do roteirista italiano que é o Zavattini, que fez o, escreveu Ladrões de Bicicleta, Humberto D então você tem uma narrativa que também, além dessa montagem é bem sofisticada, vai, tipo você tem ali essas tramas que vão se intercruzando, a gente tem esses meninos que vendem amendoim, como esse gatilho, né, da trama começar, são meninos pobres, né vão vender amendoim, eles vão meio que Perpassando pela cidade e as outras tramas vão acontecendo por aquilo, mas a gente não só fica com eles no sentido de ah, o menino saiu dali a gente continua. Não, aí a gente fica com os outros personagens que nos são revelados e aquilo vai se transmutando, né? Depois eles retomam, né? Os meninos, eles vão pra praia, aí a gente vai para outro personagem que tá na praia, depois, no final da sequência, né, eles. Vão lá e... É, eles, eles são
0: esse, esse catalisador da história, né? Tipo, por onde eles vão, a narrativa vai. E aí, debate com outro personagem e acaba... E tem essa coisa dessa câmera muito fluida, né? De, tipo, a, a câmera encontra novos assuntos e ela já vai junto com esses os, novos temas. Então, às vezes, você nem tá... Eu acho que demora um pouquinho até pra você compreender necessariamente a lógica... É, da, disso de como é que essa de como é que a história funciona dentro desse espaço de uma certa fluidez narrativa, né? Sim, exato. Isso foi um dos
1: motivos assim que se alegaram a censura, né? Porque, é claro, sempre que eles Aquelas pessoas bestiais que fazem esse tipo de coisa, né? Um cara, um oficial que vai censurar. E alegava, sem ter visto o filme, que ele tinha elementos comunistas. E é isso que a Mari falou na linguagem, né? Essa montagem intelectual que vem dessa escola soviética, né? Que tem muita influência, sim, nessa galera. E, principalmente, né, uma questão que é fundamental desses governos totalitários... Que é. Não pode mostrar esse filme porque ele tá mostrando o Brasil que não é pra ser visto, que é o Brasil que tem pobreza, que é o Brasil que tem, né? Que tem desigualdade. Pobreza, desigualdade. Não, então, e pra além disso, também que tem crianças
0: pedindo dinheiro pra estrangeiros, né? Porque eu acho que isso é uma exato. coisa bem tematizada, né? Tipo assim, a cena que tem, a, a, tem uma cena específica que são duas mulheres falando inglês e a criança vem pedir e ela, ai, ah, eu só tenho dólares. E assim, isso tudo é um diálogo em inglês, não é traduzido, né? E eu acho também tem muito dessa questão de um, quase uma. Uma torre de Babel, né? No Rio de Janeiro, entre pessoas se comunicando, mas com línguas diferentes acontecendo. Tem um momento que parece que é, é alemão, acho que tem uns padres que parecem falar uma coisa meio mais afeita ao alemão. Tem um cara italiano, tem gente de não sei onde, tem não sei o que, francês, bababá. Blá, blá. Então tem essa coisa, né? Mas e esses meninos ali sempre tentando acessar uma certa, um, uma certa sorte, é, é bem complicado, né? É assim, e, e aí eu acho eu achei interessante que também dizem que, na verdade, o motivo oficial, né, que foi o Menezes Cortes, né, o, o coronel, é coronel, né, eu acho, ou era general, não sei, mas é, que é o que dá nome a, ao terminal, um dos terminais aqui de, de, de ônibus do Rio de Janeiro até hoje, né, ele foi o responsável pela censura do filme, ele diz, não, tô censurando, porque
1: não faz 40 graus no Rio de Janeiro, não, é. não tem <risos> outro argumento também. Tem outro argumento que é pior ainda, que é tipo, como assim? Esse filme ninguém trabalha? Aí o Nelson tem que dizer que é um dia de domingo, entendeu? Tem umas coisas assim, uh -huh. é bestial, né? Essas pessoas são ridículas. E eu acho que. É, não, tava coisa... realmente
0: encontrando desculpa pra tentar barrar o filme, mas claramente não era, né? O motivo era o que você falou. Isso vamos lembrar que é antes da ditadura
1: de 64, tá? Porque ali já tava ensaiando, que a gente viu aqueles golpes do... Do... contra golpe até o Juscelino tomar tomar posse, que foi ali um momento babado. E nesse momento, né, também, a galera já tava sentindo, né, sabe aquele, aquele feeling de 2016, tá vendo, ai, tá dando merda, meu Deus do céu. Era isso. E a galera intelectual, artista, se uniu, foi, foi uma mobilização muito grande, né, em torno da liberação desse filme. Eu acho que foi uma, uma das mais, assim, expressivas uh, desse século XX, em torno de uma obra censurada, até 64, tá, gente? Porque é, e depois, <risos> depois a coisa é outro fica universo, assim. É outro universo. É outro universo. É outro universo. Puta é que vario, é. Excelência, gostaríamos de saber a sua opinião sobre a reforma ministerial. Muito boa. Com o compadre no ministério, o Brasil vai melhorar muito. Quer dizer que Vossa Excelência acha proveitosa a reforma? Aí. Ah, muito,
0: muito. Mas é que ainda desta vez, não criaram um ministério mais importante para o progresso do Brasil. O Ministério da Lavoura e do Gado.
1: Mas naturalmente ser. o deputado se refere a um desmembramento do atual Ministério da Agricultura hum. em dois. E aí, a gente já falando do filme, né? Como a gente antecipou, ele é construído muito por essas situações, né? Que são jogadas e elas são logo cortadas assim para outros momentos. E o que é interessante é, do Nelson propriamente é que ele sempre vai insinuar muito mais do que concluir, né? A gente percebe que é um filme com uma trama que sofisticada, como a gente falou, porque as coisas vão acontecendo, nos levam a outros personagens, a outros espaços há outras tramas, né, desses outros personagens que não são os meninos, a gente tem ali, né, uh, um político, um jogador de futebol, a gente tem a, a mulher, que quer casar, né, e a gente está pairando ao mesmo tempo, né, sendo carregado pela paisagem do Rio de Janeiro, e a gente já tratou de outros filmes aqui que essa mesma paisagem aparece, né? no caso, do por exemplo, do, do Orfeu, do o Homem do Rio e aquela paisagem sempre deslumbrante, né? porque os dois filmes que a gente trabalhou aqui são, são coloridos e aqui é um, um filme preto e branco e é claro que o Rio de Janeiro, deslumbrante, lindo só que você tem sempre depois no contraplano, né? Aquele, aquela complexidade do Rio de Janeiro que é a sua desigualdade, né? com certeza, e
0: eu acho incrível que é isso, né? É um filme de uma hora e meia, que consegue fazer e entregar é, em seus pequenos pedaços de narrativa é, elementos de diversos personagens do Rio de Janeiro, né? É essa família de classe média alta que quer casar a filha com um político mais velho e então tá fazendo por isso é o político que é corrupto, que não entende nada de política e que nem sabe qual é o nome do ministério e que tá chegando aqui porque acabou de ganhar o cargo e não sei o que é o jogador de futebol, que é o grande jogador de futebol mas que tá sendo usado e abusado até o ponto de ter 500 mil fraturas e conseguir dizer cada data de cada, não sei o que, e aí ele tá sendo substituído por um jovem promissor e não sei o que. É as crianças... Essas crianças que estão tentando sobreviver... Ou tentando comprar uma bola boa... Tentando comprar o um remédio da mãe... Tentando pagar o... Sabe? Então, assim... É, apesar de ser pequenas chaves narrativas, e como você fala, não conclui necessariamente nenhuma delas, né, tipo, não tem... quer dizer, tem uma finalização, mas não é o que a gente entenderia, né, assim, de um grande ápice uhum. eu acho que, assim, prepara pra um certo momento, e que acaba até sendo quase anticlimático, né, que assim, você imagina que vai acontecer uma coisa e meio que se resolve, né, é até um certo respiro de é, alívio, né, frente a todas as possibilidades que se abriam, mas é isso, ele, com esse pouco de tempo ele consegue mostrar vários tipos e várias histórias desse lugar complexo e, como você falou, cheio de, é, de, de embates,
1: né, que é o Rio de Janeiro, né? Exato, porque a gente tá o tempo inteiro, é isso, flutuando da Boa Vista ali, sabe? Do Pão de Açúcar, que é deslumbrante, gente. E depois a gente tá vendo ali a criança, sabe? esparrapada, né? E não é aquela pobreza, sabe, cosmética que a gente viu no Homem do Rio, que tinha aquela criança, né, que parecia que era muito legal ser pobre, muito divertido. Não, é, é bem, é bem real assim, é bem dói, né? Você vê que aquilo, porque aquilo é verdade e assim não é também. E é verdade até hoje, lista. né? E é a verdade, verdade até, até hoje, hoje. Exato. É, é, exato É
0: extremamente verdade até hoje, então você consegue é, é algo bem pesado mesmo assim de ver também como é que essas coisas se, é... se
1: mantém, né? Se Perpetuam, se mantém, né? Se mantém. É. É, exato. E é isso, eu acho que nesse sentido o filme também serve até como material de é, arquivo histórico, né? Pelas ruas, pela forma da cultura ali daquele local do Rio de Janeiro que existia na época, e acima de tudo, eu acho que é que traz né, o que poderia ser muito estereotipado como o samba, o futebol, o malandro, né, que é um personagem também, o malandro machão, que é o Jesse Valadão, que a mulher dele tá com o outro, eu vou dar na porrada, entendeu? Ele traz, é, uma eu acho que tem uma, uma, uma certa humanidade ali nesses sujeitos, né, e aí a gente sai um pouco daquela estereotipada que os Gringos geralmente colocam quando vai falar de futebol, do Brasil, porque esses personagens, no fim das contas, né? Apesar do filme não tocar na questão racial, isso é importante, não se fala, por exemplo, que o negro é explorado porque tem a questão racial. Existe muito mais uma questão de a pobreza e a pobreza, entendeu? Hum. Mas todos esses personagens têm uma questão muito clara de que eles são explorados né, pelo sistema eles, e eles têm consciência disso de que Sim. eles são explorados, né? Sim, com certeza. É, não... É isso, assim, você não fala, mas você mostra, né? Porque é isso
0: que você vê. Todas essas crianças de rua que estão ali sofrendo são meninos negros, são crianças negras, assim. Boa parte... E é isso, parte do, do, do filme em si, né? Do casting do filme. Aí você também vê, né? Esses estamentos, né? Tipo, quando você vai pra um certo espaço social, com certos não sei o quê, aí a... a, a a pessoa muda, né, a, a figura nesse, meio que vai mudando, mas assim é, de um jeito a, a realmente tentar explorar o que, que é esse, mas também dentro de todos os seus momentos de acesso, né tem aquele personagem que é o baiano, né, que vem pra noivar com a menina e ele e ela tem toda uma conversa com ele, ah eu não quero morar aqui no morro, ele, ah, mas no morro também tem gente legal e ela, não, mas é que eu quero uma casa... Uma outra casa, em um outro lugar. Porque tem seus problemas. E bababá. E ele, não, mas a gente não pode deixar de sonhar, sabe? Tem todo um certo discurso também sobre trabalho, posição social. Sobre esses desejos e aspirações também. Que sai de um lado. Que, por exemplo, se Ofeu já era um filme muito mais é, cheio de camadas do que O Homem do Rio, né? É, que eu acho que é, efetivamente. Por ter mostrado isso aqui. Aqui... É, já tira qualquer tipo de polimento, né? A figura da mãe dessa menina, né? Da, da, eu acho que é a mãe da Maria, né? É Maria é o nome dela, eu acho. É, eu acho ela muito interessante, sabe? Essa senhora que carrega a família é, e, nas costas, né? O marido que quer, quer ter um beiga de galo e ela, ela que trabalha pra fora, que ajuda a, a, a vizinha, não sei o quê. E do tipo, cara, foda-se, vai, vai casar? Foda-se, eu tenho que arrumar... Tem que, sei lá... Arrumar a casa de, de, de rico que me trata mal... Pra poder trazer dinheiro pra família, sabe? Então eu acho que... Nesses pequenos momentos... É, ela vai, demonstra vai demonstrando uma consciência social muito grande do filme.
1: Não, com certeza, eles o jogador de futebol, né, ele também sabe que tem um empresário ali fudendo com ele, e tem essas questões narrativas que são as táticas de sobrevivência desses personagens, porque os meninos, né, eles conseguem ali, tem um cara ali explorando eles, eles tipo assim, dão uma volta no cara o que se foda, então é uma questão de não deixar que esses personagens sejam resignados tipo assim, existe a condição de ser pobre ali, e que dificilmente você consegue mudar, mas resignação e aceitação eu não vou ter, sabe? Eu vou, eu vou tentar dar um embate, né? Isso é um pouco a questão comunista, né? Não existe conciliação de classe, é. porra, sabe? E, a,
0: e até tem umas coisas, assim, muito bonitas, é, até de, um termo de, de, de em termos de um espaço pra sonhar também. Eu acho muito bonito o menino que tem a, as lagartixas. Ai, é, aquilo, gente. Sabe? E, assim, do tipo... É, apesar disso, é uma criança que tá vendendo amendoim na rua, é, sem família, sem nada, bababá. E tem aquele... E eu acho até um pouco também me lembra, é, um pouco, outro livro mais ou menos dessa época, que é o... É, ai, como é o nome? É, sobre ratos e homens. É, of Mice and Men. É, e, e também me lembra também dessa coisa do... Da, da, dessa pessoa que tem uma ligação com outra coisa que ela não tá tão conectada com esse universo ao redor dela, ela, ele conseguiu e que também me lembra, por exemplo, um pouco Vidas Secas também, a questão do menino a questão da cachorra, sabe, então acho que já tem a baleia, eu acho que ele já tá um pouco ensaiando esses, esses espaços de sonho mesmo no sofrimento, sabe, tipo você tá sofrendo, mas você também tem o seu escape, de alguma forma, mesmo que seja isso Viol e depois violento, né, que tipo a pessoa, o policial, o policial não o guardinha pega ele, dá-lhe um um chute na bunda, expulsa o menino dali, né, tem essas coisas que acontecem mas eu acho que tem uma certa é, inocência dele nesse momento que ele tá atrás da lagartixa que eu acho
1: assim, de uma beleza é, ímpar, sabe sim, exato, você consegue conciliar né, esses momentos que são são pesados, né não da forma como são abordados que eles têm uma sutileza ali, né? Até porque, como a gente falou, todo esse filme tem essa questão muito que se prefere mais uma elipse do que você narrar o filme e mostrar tudo propriamente. Nessa né? Essa ideia de colagem. Por exemplo, quando o menino é atropelado, né? Pelo, Sim. pelo bonde. Então, você tem esses momentos, assim, que são acontecimentos trágicos, mas que a sua retratação ali, ela não vai um, pro meio do sensacionalismo, né? Por essa... É, Forma de abordar que ele prefere, né? De você colocar mais a inferência, essa elipse e estar vagando ali, né? Eu acho que é assim que ele produz isso. E tem uma questão interessante sobre isso, que o próprio Robert Stan fala, né? Que é se o Ulisses é um dia na vida de Dublin, né? O Ulisses de James Joyce, o Rio 40 graus é um dia no Rio de Janeiro. E isso não é à toa, porque o próprio Nelson ele comenta depois de uma entrevista. É com Jared Gerard O'Grady, que, de fato, ele tava imitando, assim, uma construção holística, né? Criando um Rio de Janeiro, um dia no Rio e tal, mas que ele também não desejou criar um nível de consciência desejado da obra, claro, né? Enfim... Não mas não, tem não uma sei. reflexão e né? isso
0: é muito interessante pensar, né? não, e até
1: assim, por exemplo, quando
0: você fala essa questão de elipses, não sei o que e de montagem, e tem essa montagem de criar paralelos, essa cena especificamente do menino sendo atropelado ela corta antes de bater, né? você tem o carro chegando, uhum. babá, e você corta, acho que é no grito do jogador, né?
1: É, Sim. uma comemoração. No apito. É, não, é, um é uma coisa exato. assim, é, é, tipo,
0: alguma coisa vai pro jogo de futebol e que também é um momento assim, então assim, tipo, é um é um momento trágico com um momento de de colado É isso, é a mesma cidade, eu acho que tem, tá falando é. isso, né? Tipo, é tudo essa mesma cidade, é o mesmo espaço, o mesmo espaço onde existe tal coisa, que uma grande tragédia acontece, é, é um espaço que tá sendo vivido outra coisa também, que é esse, esse domingo de sol, esse domingo de Maracanã, né? Esse domingo de ir pro Cristo, de, de, de fazer, de ir pra praia, de, de turistar, né? Então, tem um pouco dessa... É,
1: dessa construção de um, de um cenário complexo, né? Sim, exato e, e você tem ali também todo eu acho que, eu, gente, o Maracanã pra mim, aquilo ali é tão incrível as cenas que tem, né? Porque imagina aquilo ali não foi uh, planejado eles deviam estar com uma câmera entrando num jogo de verdade pra filmar e você vê, né? É isso você sai ali daquela tragédia ali embaixo, né? De uma de um atropelamento e de um menino pobre, e você vai depois por aquele acontecimento que também é muito popular, a gente tem que ter muito claro em mente de que nessa época, ser jogador de futebol e ser sambista, por exemplo, isso não era status, sabe? Não, não era, era tipo, imagina, a gente não, não era como é hoje, superstar, sabe? Então são acontecimentos que fazem parte dessa vida cotidiana, popular do Rio de Janeiro, que é isso, e domingo de sol eu tô na praia, que tem a praia lá de Copacabana, né, tem ali a Quinta da Boa Vista, tem esses lugares que são, que eu, como que eu posso dizer, né, que a gente vê uma certa, assim, esses corpos aí do Rio de Janeiro estão ocupando esses espaços, e é uma simbiose, né, do popular, do corpo, de, dos cenários, que vai costurando o filme e vai sendo costurada dessas elipses, sair ali do bonde para ir pro jogo, né? E depois você vai pro bondinho. E como você consegue apesar de ser tão picotada a
0: narrativa, né, de ter tantos... que é isso, mas por exemplo, eu consigo... você fica investida na história do foguinho, né, que é o Sim. que é o, o personagem o jogo... que substitui o crack Daniel. Sim. O Daniel, craque né? o Daniel, o craque Daniel. Daniel tá velho. Ele, ele substitui o craque Daniel e você fica investido em se ele vai conseguir apesar de ter, você ter acabado de viver uma cena, né, pesada com a criança sendo atropelada ou tá nas vias disso acontecer porque acontece com um certo paralelismo, né tipo, e cortar entre o um espaço e outro e você percebe que uma narrativa vai dar errado. Mas você também tá investido emocionalmente no que vai acontecer com o Foguinho. Se o Foguinho vai conseguir ou não se tornar a nova promessa daquele time. Apesar de saber que tem todo o um esquema por trás dele, né? De... Ele não tá trabalhando pra ele. Ele tá trabalhando Sim. pra isso. Pro cara do jogo do bicho, que vai fazer não sei o quê. Que vai fazer não sei quem. O cara de não sei o quê. O técnico do time. Então, eu acho que é, é, consegue fazer
1: essas coisas de um jeito muito orgânico, sabe? Sim. Inclusive, tem um dos meninos da do menu que entra também no jogo, né? Tipo... Uhum. Tu não sabe pedir esmola?
0: Eu não preciso pedir esmola, não. Eu só pedi um dinheiro pra mim voltar pra casa. Tu quer
1: ver como é que se arranca dinheiro dessa gente? Me dá um dinheiro pra minha mãe que tá doente? E, gente, eu acho que é isso, né? Que é, pra mim é muito Rio de Janeiro esse filme também, nesse sentido, tanto dessa cultura popular, né? Dessa cultura de rua, de ocupar esses espaços da rua, que tem um menino né, na arquibancada, aí tem um falso cego, não sei se você lembra. Sim. Você sabe, os pequenos golpes ali do, do dia a dia, Sim. que são pequenos golpes de sobrevivência, né? Que é uma cidade assim, que a gente vai ter esse cara rico ali, no bondinho e você tem ali a galera dando aqueles pequenos golpes de sobrevivência, né? Que eu acho... Sim, com certeza, é isso, assim,
0: é, tem, essas, tem esses elementos e quando realmente faz esse paralelismo, né, tipo, a, a odisseia do personagem em, em Ulisses, né, essa odisseia diária de um personagem, eu acho que aqui é sai do individualismo e você é adentra na odisseia de uma cidade mesmo, né, que eu acho que esse é o objetivo, né, é a odisseia diária de, da cidade do Rio de Janeiro fazendo 40 graus e, e é isso, sabe... E, mil coisas acontecendo, mil histórias acontecendo, e nenhuma delas necessariamente consegue suplantar a outra, substituir a outra, todas elas se completam na construção dessa
1: paisagem. Sim, uma coisa também que eu acho interessante é que eu não vejo também muito... Pode ser que eu esteja enganada, mas eu não vejo muita construção maniqueista dos personagens, assim. Eu acho que existe ali uma, satira, uma sátira da burguesia, né? E uhum. tem até uma questão que tem ali um, um retrato meio homofóbico do Playboy na Praia, né? Daquele sim, cara. Sim, sim. Super. Tipo, ficam tirando onda, sabe? Com ele. Mas eu acho que não tem, assim, uma, coisa, uma ideia de bem e mal, sabe? Porque... Os personagens bons também, eles estão tendo que trapacear um pouco também, óbvio, porque não existe uma forma de viver naquele lugar se você também não subverte, né? Sim, não é. Tem aquele o momento que a criança aprende como pedir dinheiro, né? Que ele, ele
0: tá acostumado a vender, né? Que ele tá acostumado a vender sim. o... Só que aí ele não tem porque... Fala que sua mãe tá doente. É, é, é fala que é mãe que tá tem... doente, mas ao mesmo tempo é isso, tipo, sim é, é o, a tática que você precisa pra sobreviver que ele não tem dinheiro pra voltar pra casa de Copacabana porque o produto que ele vendia foi derrubado por um cara que tava só flertando e ameaçou ele, sabe? Então assim, tem mil coisas que tornam, como você falou, pouco maniqueísta é muito complexo, acho que esse, esse personagem é, do, do burguesinho da praia, né, meio acho que tem até um, um certo é, e eu acho que vem muito efetivamente aí, vamos, vamos ser sinceros de um, de um certo lado... Mais estrito senso dessas lutas de classe ali do século XIX, né? Você vai ver, de, tipo, como é que. Como é que você definia o aristocrata? O aristocrata é sempre visto essa coisa meio Luiz. É, Luiz 15 ou 14? Que eu nunca lembro qual 14, o Rei Sol. 14, eu, o Rei, eu, sol
1: É, eu. que eu sou o Rei Sol, mas que é. Eu sou o Rei que é, um, sol.
0: é, que é um Dandy, né? Que é um grande Dandy, que é essa figura com uma certa masculinidade no não sei o quê. Então, essa, essa aristocracia, ela fica com ela com um, é, muito tratada em tons de homofobia, às vezes, né? Pra, até pra nessa dentro dessa criação. De um, de um discurso de errado certo, né? Acho que a gente acaba é, é, sendo, como é que eu posso dizer recebendo esse discurso, eu acho que o Nelson nesse momento, é. se a gente pode falar um deslizo do Nelson, né, ele é esse deslizo do, do cara que é isso, tá, falando aí já contra uma burguesia que se assume do poder, né, século, no século 20 contra essa burguesia é, fútil ele coloca dentro de uma, de uma linguagem, esse fútil é o homossexual, ele é não sei o que, né, é, é preconceituoso e eu Total. acho que vem vem muito desse lastro político que, que que se apresentava né gente porque né comunismo não é gay não é, friendly gente, lgbt é...
1: friendly é, assim
0: <risos> Não era, não. Então, assim, acho que tem também esses, esses percalços que eu acho que é interessante a gente também apontar pra entender que
1: também o próprio realizador é uma pessoa que precisou se repensar ao longo de sua vida, né? Sim, claro, com certeza. Até porque a gente falou desde o início, né? É um lugar de onde vem, né? A gente não consegue não pensar também que, ao mesmo tempo, é um cara que era branco, né? Que era de classe média, então... E isso não era uma discussão naquela época. Também é importante a gente datar isso, né? Assim, por exemplo, pro cinema novo, eles não estavam pensando, ah, quem tá atrás da câmera, o que que eu vou filmar, porque eu tenho a noção, né, iluminada da verdade, isso sim, uhum. e, enfim, coisas de movimentos é, intelectuais de, de sua época, né. E uma questão interessante, a gente pensando aqui, né, para começar já a nossa conclusão, é que como a gente tem esse fluxo, né, pela cidade, como a gente tá falando um dia em Dublin, aqui um dia no Rio, a gente faz esse movimento muito cíclico, né, e a gente sai ali do morro, começa com aquela câmera pairando ali pelo morro, pela paisagem linda, por aquela música linda, instrumentalizada da voz do morro, e depois a gente desce ali, vai flutuando e no final a gente vai voltar pra esse morro, né? A gente vive aquele sol quente ali no asfalto, sabe? E aí a gente retorna ali no anoitecer pra esse morro. Que é um... E é muito interessante pensar né que aí a gente vai voltar pra esse lugar em que a gente vê essa comunidade, certo? Essa comunidade da favela e como esses personagens, que é uma questão histórica, né? São descendentes de escravos, então formam ali comunidades, o samba vai se formar a partir dessa necessidade, né, que esses sujeitos tiveram, né, que acabou de -se ser escravidão, e aí, né, e aí, nada, é isso. E aí é, essas exatamente. comunidades se agrupam, né? Sim,
0: com certeza. E quando você fala, eu acho que tem, é um retrato muito interessante também desse processo histórico todo, né? Chega ali o cara da Portela falando com essa... Com, indo a essa escola pequena, né? Essa escola... Do Cabo Sul. Do Morro, é, do, do, Cabo Sul. Do, do Morro do Cabo Sul. Do Morro do Cabo Sul. Fazer a, a coroação da da rainha, né, e tal, e cantar e dentro da letra mesmo você tem essa, essa menção aos terreiros, né você tem sim. a menção do, do samba e dos terreiros e desses espaços que às vezes são apagados frente né dentro do processo cultural em termos de, de origens, né não tô dizendo sim, que é apagado, por, né mas assim, eu acho que às vezes a gente se esquece essa proximidade tão grande entre esses dois espaços, entre o samba e o terreiro entre a proximidade a religião e a não dessa, é, dessa, re,
1: dessa relação que não, não se assim associa, né? O, é. não, não tem como separar, é dali que nasce, né? Do morro, do terreiro, vai ser o samba, o carnaval. E aí que tá, né? Faz todo isso também um processo que envolve toda a comunidade, que é são, né? Comunidades uh, que, que é muito mais coletivo também, né? É, essa questão da, por, muito por conta também da afrodiáspora, né? Então isso é mais complexo. A gente pode talvez abordar em outro momento, mas tem essa coletividade que é construída, né, por conta, né, de todo um processo histórico, e aí, dentro, é aí que surgem as agremiações de escola de samba também, né, porque você ali se junta, você ali celebra a vida, você ali também trabalha, e aí a gente vê que o carnaval, que é a crítica também que o Stan faz ao Orfeu Negro, que no Orfeu Negro parece carnaval, é tipo assim, pisquei, e a festa tá acontecendo, aqui não, a gente vê que existe um processo, é um trabalho, é uma construção, tem a tem ali a comunidade trabalhando em torno disso, você tem uma organização muito complexa, né, pra que isso aconteça, sabe, não é simplesmente <risos> bater o palma de tá todo mundo na rua, aquilo ali desfile de escola de samba, é uma puta organização é um puta trabalho, sabe que dura e esse, um e esse ano é o primeiro inteiro
0: e eu acho muito bonito, né, essa ideia de terminar o filme no primeiro ensaio da escola de samba né, do enredo, Sim, né, tipo é exato. o dia que tá revelando o enredo da da Cabo Sul, né e, e esse é o final, né é, eu acho muito bonito isso em termos, como você falou mesmo, de cíclicos, né que aí vai começar, e aí que vai começar o ciclo do carnaval deles, isso aí é só o primeiro dia do ciclo anual do carnaval né, que é o dia que você vai jogar o... o vocês é, Teve a votação do São enredo, né? Que também é um processo democrático dentro da comunidade. De escolher qual vai ser o São enredo vencedor. E a partir daí, começar a ensaiar. Então, esse é o primeiro ensaio. Então, acho que tem essa coisa de, tipo... Na realidade, esse não é o processo realizado como tá em Ofeu, né? Em Ofeu já chega... Ele pronto. Aqui... Tem. É o primeiro passo
1: do processo que vai durar mais meses, e meses e meses. Sim, exato. E você tem também, né, nesse lugar que vai também se encontrar todos esses personagens. O Miro se encontra ali com o cara. Eles têm aquele momento de tensão, né? Vai comer porrada ou não vai. E aí tem o um momento partido comunista brasileiro, né? Que eles se reconciliam a partir da questão da greve. Sim. Que é, isso, que, um, né? é
0: que os dois resistiram juntos e tal. Então, é, também é um momento muito interessante exatamente por isso, né? De uma outra consciência, como você mesmo falou, né, Renata? de é, de, de, de uma certa. de um despertar de uma certa consciência de classe, que em certos espaços, eu acho que também tem uma conversa ao longo do filme, se não me falha a memória, onde eles estão falando, às vezes, vale lutar pelo que você. É pelo que é certo que você acredita. Eu acho que é exatamente pelo, pelo que o Miro faz, né? Porque o Miro é meio... O Miro é esse, esse cara esquentado, Ele tava preso, né? né?
1: Ele tava é, preso,
0: né? Pra ele, tá, a... ele pega briga com todo mundo. Mas ele também tem algumas brigas dele que, pelo que as pessoas falam, são corretas, né? Essa coisa de, de defender o trabalhador, defender não sei o quê. É, eu acho que a última vez que ele é preso é... Ele tá vendendo ali, né? As coisas no... Na, na frente do, do, do Maracanã, né? Tá ajudando o menino ali a le vender pra ele também conseguir dinheiro pra comprar o ingresso. Mas vai chegar a polícia pra prender o menino e pegar o, a, a mercadoria.
1: Corre, sabe? É tipo. Sim, 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 com certeza. É tipo isso. E, enfim, eu acho que. E aí a gente. Uma coisa muito interessante também nesse final é que a gente sai né, desse momento de tensão, vai pra esse momento mais relaxado da festa que eu, pra mim, eu só lembro da frase do Simas, né, que é, a gente faz festa porque a vida é triste, não é porque é pra alienar, porque a gente quer, pra externar uma alegria já existente, a gente faz festa porque a vida é triste, então é um momento, né, de, de você ali, de, de, sabe, de, de subverter isso, e tanto que é tão complexo isso no jogo de planos, né, porque você tem a festa ali acontecendo com a escola, a câmera sobe e vai mostrar o barraco com a mãe doente, né? É, exato, é a mãe que acabou de perder o filho e, mal, assim, né, acabou de descobrir,
0: basicamente, que perdeu o filho, né, a atropelado então é um contraste que é num plano, né, digamos um plano sequência, né, mas eu não sei exatamente como é que ele é montado, mas é isso, vai, vai dessa festa sai, vai, a Vai nessa mãe que tá triste, né? Então você sai desse do batuque da alegria, da diversão, da, da amizade recém-formada e recém-feita entre reatada, o Mira né? É reatada entre o Mira dentro, dentro desse espaço de, de, de festa, né? É, e diretamente para um rosto triste da mãe que vê a festa continuar quando não tem mais o que festejar,
1: frente à cidade que segue vivendo também, né? É, porque aí termina, finalmente vai subindo a câmera, aí vem a festa, ela, e termina com Cristo, com a paisagem do Rio de Janeiro. Ou seja, é, eu acho que não tem uma conclusão, é uma complexidade, é isso. Sabe, essa cidade estonteante, essa cidade maravilhosa, praias lindas, pessoas ricas... Mas que também tem esse outro lado, são camadas, né? Eu acho que o Rio 40 graus ele é o plano contra plano, né, do Rio de Janeiro, né? E, e não oferece assim, não tem uma solução, né? É isso, Exatamente. a vida é assim. É isso assim,
0: é, a mãe perdeu o filho, mas o carnaval vai continuar, porque se não tiver o carnaval, é sabe, o que que é dessas pessoas que estão ali, é, é realmente é, é continuar, é continuar com o ato de resistência, porque se você não continua, você desaparece, você desaparece completamente nessa paisagem. Então, eu acho que tem um pouco disso daí, como você fala, não existe uma conclusão, não tem um certo, não tem um errado, tem o tem o seguir, tem um dia que termina pra o outro voltar, né? Então aí vai ser mais um dia fazendo 40 graus no Rio de Janeiro, né? É mais então, um dia, é isso. mais um
1: dia no Rio de Janeiro, exato.
0: Então, acho que tem essa coisa, assim. É um filme muito bonito, assim, dentro dessa de uma ótica. É, e, realmente, de um cinema que ainda não é cinema novo, mas é um cinema novo para o Brasil, né? Um novo cinema brasileiro que, que tá surgindo ali. Ainda sem a égide de ser chamado de cinema novo, né? Como Renata bem explicou ali. Não, não se adequa nem temporalmente, nem necessariamente com todos os seus elementos. Mas que dá, sim, um baixinho. É, que é, mexe mas... com as estruturas do, do cinema nacional e que, e que mostra um caminho, né? É uma luz ao fim do túnel do que pode seguir a surgir e de
1: on, pra onde talvez é, se direcionar, né? Exato, e lembrando né, que é um filme que resulta, como a gente falou no início, desse congresso, desse debate, que tava, o debate que tá comendo solto sobre o cinema brasileiro. Né? É, é, é tudo um produto ali de coisas que vão sendo pensadas, das, das articulações dos intelectuais da época que estavam envolvidos. E isso é muito interessante, que lembra também um pouco uma questão do cinema soviético, né? Porque a gente vai ter no Brasil também... Quem tá pensando, escrevendo sobre cinema, é quem vai fazer cinema, né? né? Tipo, ah, o crítico tá ali, mas não, são também os realizadores, né? Que vão estar produzindo cinema, né? É,
0: é já, já é, uma nova, já é uma, nova, uma nova categoria de realizador, né? Já é esse... É, é, já é esse... É, é isso, é o Nouvelle Vague, é o Neorrealismo. São essa galera que veio da crítica, que, que já entendia aquilo dali como uma coisa, como uma coisa a ser criticada, a ser falada sobre, e começa a realizar. E aí, eu acho que é, dessa escola o Nelson também tá... Tem outros realizadores brasileiros também que faziam isso, mas eu acho que, que o Nelson é realmente um ponto de inflexão frente ao que vai vir depois, né? E por isso que a gente acaba escolhendo ele. E esses filmes, né, que vão é, pautar esses três episódios aí, que vão seguir, né? É, acho que demos é, conclusão nessa né, nossa discussão da gente do Rio 40 Graus, né? E voltamos no próximo episódio, daqui a 15 dias, com o Rio Zona Norte, né, Renata? Tiqui, 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 tiqui. Tô tentando fazer o barulho da
1: cuica, mas... Fracassei, <risos> amiga. Sei. Você vai ter que... Amiga, bota na edição. Bota na edição. Bigode,
0: eu vou tentar, tentar também fazer, porque <risos> vai ser um erro. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Bom aqui estar de volta. E Espero é que isso. vocês tenham Bom gostado. Carnaval. É bom carnaval. Bom parte carnaval. Dois. Parte dois. Do... carnaval parte 2, gente. Ó. Isso é, ó, 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 ó. ó, 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 ó. E tá fazendo, tá fazendo quase 40 graus aqui agora, tá? É isso. gravando aqui no meio da tarde, no Rio de Janeiro. Lá em Portugal já é à noite, mas é isso. Boa tarde, Sim. Rio. Boa noite, Portugal. Beijo, é gente. Legal. Tchauzinho. Deus.
1: Eu sou o céu. mesmo sim senhor quero mostrar ao mundo que tenho valor eu sou o